0: akan ngobrol
1: apa hari ini? Kita akan membahas tentang dunia pendidikan terutama tentang beasiswa luar negeri. Yang akan kita soroti mungkin beda dengan yang banyak muncul di feed Instagram banyak orang yang semuanya serba menyenangkan, semuanya serba hingar bingar, serba indah, mm -hmm. serba sempurna. tapi kita akan coba kupas tentang apa sih yang sebenarnya dialami oleh para penerima beasiswa atau para mahasiswa-mahasiswa yang sedang berjuang di luar negeri sana.
0: Mas uh, so, Tim, dulu dong kuliah di mana.
1: Oke, okay. jadi saya Dimas, saya pegiat pendidikan, terutama di pendidikan tinggi dan pendidikan internasional. Saya dulu sempat belajar beberapa kali di Amerika. Yang pertama di Colmity College Program dari Aminev, sponsornya. Dan yang kedua, saya kemarin menyelesaikan master saya di University of Minnesota, oh. Twin Cities, dengan jurusan pendidikan tinggi dan juga minor di International Education.
0: Terus tadi kayaknya pengen curhat pahitnya kuliah di Amerika. Coba diceritain, Mas.
1: Oke, okay, jadi hari ini kayak saya pengen cerita tentang berkuliah di luar negeri atau mungkin sekolah baik itu beasiswa atau dengan biaya pribadi. Tapi yang akan saya bahas di sini adalah bahwa sekarang kan banyak sekali di Instagram, di sosial media orang pamer tentang apa yang dia dapatkan di luar negeri, foto-fotonya, video-videonya, dan mereka bahkan bisa-bisanya nyambi ya uh, sekolah sampai jadi youtuber, jadi influencer dan yang dimunculkan itu biasanya yang indah-indah saja. Yeah. Dan di sini saya pengen berdiskusi atau mungkin ngobrol tentang bahwa hidup uh, mahasiswa di luar negeri dan di dalam negeri juga ya sebenarnya itu biasanya tidak seindah apa yang sering dipamerkan di Instagram feeds. Jadi uh, banyak sekali kepahitan-kepahitan Hidup seorang yang mm -hmm. tidak di-expose seperti kesulitan finansial, kesulitan akademis, kesulitan dalam berdengan budaya tempat atau bahkan mungkin terlalu melebur dan kehilangan identitas. Karena kalau kita lihat di IG-IG teman-teman yang sekarang sudah sekolah atau dulu sekolah, yang dibagi hanyalah fragmen kecil dari kenyataan yang ada. Karena orang cenderung nggak membagi hal yang kurang menyenangkan. Biasanya yeah. disimpan sendiri. Yeah. Mm -hmm. Janya itu cuma sebagian kecil dari proses yeah. belajarnya. Nah, dan ini yang terjadi adalah banyak sekali orang-orang yang motivasi sekolah atau melamar beasiswa itu bukan murni belajar. Jadi malah mm. lebih berat ke apa? Mulai bikin vlog tentang mendaftar beasiswa. Dan nggak ada yang salah dengan itu. Tapi kadang saya baca dan... Uh, saya kan cukup salty ya jadi melihatnya bukannya dia berbagi tapi lebih highlight sebenarnya pamer pengen ceritain ke seluruh dunia bahwa hey, gue dapat beasiswa ini semua orang harus tahu buat saya sih sebenarnya bikin channel YouTube atau apa sih boleh-boleh aja tapi yang yang saya sering dapatkan adalah konten-kontennya kadang nggak semuanya disajikan dengan utuh Dan informasinya banyak yang terputus atau mungkin diputus. Hmm. Sisi lain yang mungkin suka nggak dia expose dalam, uh, oleh penerima beasiswa maupun orang yang sedang belajar itu tentang strugglenya di sana. Hmm. Apa uh, aja misalnya, tuh? Misalnya, kalau tadi misalnya tadi saya bil, uh, sempat uh, bilang tentang kesulitan finansial. Hmm. Oke, okay. sebagai disclaimer. penyedia beasiswa bisa sudah memberhitungkan dengan matang biaya-biaya yang diperlukan mahasiswa untuk menyelesaikan studinya. Bahkan beberapa penyedia beasiswa bisa dianggap generos dalam memberikan uang saku kepada beasiswanya. Tapi juga tetap ada juga penyedia beasiswa yang suka telat dan kadang uangnya di rapel, oh. 13.000. Terus ada juga beberapa hmm. teman yang sudah berangkat tapi uang persiapan, uang keberatan itu belum diterima. Jadi dia terbang pakai modal sendiri. Iya, kalau orang itu punya keleluasaan finansial. Hmm. Nah, yang kurang, masa udah apa ya? Harus pakai ngutang-ngutang dulu untuk bisa terbang ke sana. Ya. Uh, untuk yang saya cukup akrab itu beasiswa Fulbright dan beasiswa yang saya dapatkan di dari USAID
0: hmm.
1: itu skema beasiswanya itu tidak membuat penerimanya mengeluarkan uang sama sekali. mulai dari bermacam-macam biaya tes, ongkos perjalanan, biaya hidup, biaya kuliah, semuanya sudah diurus oleh pemberi beasiswa. Uh -uh. Tapi kondisi awal si penerima beasiswa itu bervariasi. Uh
0: -uh.
1: Ini deh uh, dari yang saya alami. Saya kenal mahasiswa Indonesia yang tinggal di luxury apartemen, meskipun itu student apartemen, tapi tetap luxurious di apartemen, fully dia punya high-end appliance, termasuk punya Google TV, punya Alexa, voice control, thermostat, bahkan ada TV di kamar mandinya. Jadi kalau kos di situ, nggak akan ketinggalan ketika ada pertandingan apa, football gitu hmm. dia ke WC, kamarnya masih. Terus ada juga mahasiswa Indonesia yang punya Tesla mobil, itu awalnya dia kuliah di Seattle, kemudian lanjut di kota saya, di Minneapolis. Nah, Mobilnya itu diistirin dari Washington ke Minnesota. Oh enggak, mobilnya tuh diterbangkan pakai pesawat. Terus juga ada mahasiswa Indonesia yang membawa asisten pribadi. Jadi dia bantu untuk uh, running errands, uh, masak, bersih-bersih, bantu editing sampai proofreading segala. Itu ada mahasiswa yang berkelimpahan sampai seperti itu. Hmm. Tapi ada juga mahasiswa yang biasiswanya kan sebenarnya jatah untuk satu orang tapi dipakai untuk banyak orang dalam arti dianya belajar tapi beasiswa uang yang harusnya untuk dia sendiri dibagi untuk istrinya untuk anaknya untuk orang tuanya ya banyak seperti kebanyakan orang-orang Indonesia yang masih sandwich generation ya terus ada juga mahasiswa penerima beasiswa yang membawa
0: pasangan
1: membawa keluarga memang ada Uh, Penyedia beasiswa yang memberikan subsidi, tapi ada juga yang tanpa subsidi sama sekali. Dan untuk beberapa orang, pilihan untuk membawa keluarganya itu sudah dipikirkan matang-matang juga, bukan sekedar mau mumpung lagi di sini. Karena uh, pengorbanannya banyak banget. Jadi ketika mereka memutuskan untuk membawa keluarganya, itu pilihan yang berat dan tanggung jawab cukup besar. Kemudian ada juga mahasiswa yang punya tanggungan finansial, misalnya dia masih punya KPR atau mungkin dia punya uh, penyakit yang pengobatannya prosesnya masih jalan dan tidak ditanggung asuransi, atau malah mahasiswa yang punya masalah kombinasi dari tiga hal di atas mm -hmm. tiga hal udah uh, dia kirim uang ke keluarganya, dia bawa keluarganya ke sana, dia masih punya tanggungan KPR, dia masih sakit dan Nggak di cover answer, Jadi kondisinya bisa macam-macam secara finansial yang biasa dilakukan oleh mahasiswa baik yang berlimpahan maupun yang sempit di dompetnya, biasanya akan irit. Tapi juga ada yang irit karena dia harus survive Karena masalah-masalah yang tadi saya sempat bahas. Nah, ini yang... Biasanya bisa orang cukup kalau sudah berangkat tuh mereka cukup berpikir strategis bahwa prinsip hidup yang hemat itu kan cukup sederhana ya sebenarnya. Yang pertama menambah pendapatan dan mengurangi pengeluaran. Untuk menambah pendapatan opsinya terbatas karena biasanya mahasiswa itu punya visa visa pelajar dan visa pelajar itu punya banyak banget batasan-batasan tidak bisa dilanggar. ya ada sih yang nekat untuk bekerja bawah tangan. Mm. Tapi saya nggak pernah menganjurkan orang, bahkan saya juga tidak memilih untuk melakukan ini karena uh, terlalu berisiko. Tapi juga ada cara lain untuk menambah pendapatan yang mungkin masih uh, banyak trik-trik yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa yang seperti ikut penelitian, atau ikut grup, mm
0: -hmm. atau
1: ikut riset yang berbayar. Kemudian uh, saya, uh, saya dulu pernah ikut beberapa... riset ya karena saya tertariknya risetnya ada juga yang saya tertarik dengan kompensasinya dari dari yang uh, harus mikir uh, tentang decision making ada juga yang harus uh, di setrum setrum untuk mencoba cari tahu apa pain threshold itu seperti apa kemudian juga bisa ikut aktivitas-aktivitas uh, yang disengarkan oleh komunitas seperti uh, jadi volunteer di uh, apa kayak uh, tempat untuk saya lupa namanya uh, kayak sub kitchen di situ kan kita volunteer dan uh, kita bisa ikut makan jadi apa Okelah okay jadi nggak perlu keluar untuk makan kemudian ada juga pekerjaan-pekerjaan ya nggak resmi yang tanpa dokumen yang kita misalnya yeah. kerja uh, dapat uang cash uh -huh. jadi atau house sitting atau jadi dog walker gitu. Atau juga yang uh, dapat uang dari recycling atau koleksi sampah. Ada juga yang ekstrim seperti sperm bank. Sperm bank itu bank sperma. Hmm. Jadi kalau orang uh, eligible untuk mendonasikan spermanya dihargai sampai 4000 dolar. Kalau di rupiah itu ya sekitar hampir 57 hampir 60 jutaan. kalau perempuan malah bisa lebih mahal lagi. Egg donor itu dibayar dari 5.000 sampai 10.000 per cycle. Dan lebih bigenerous lebih mahal lagi kalau mau jadi surgate. Itu dari 100.000 sampai 150.000. Ya. Ya, apa ya? Ya? VB ya. Ya, VB. dan itu bahkan bisa membengkak lagi tuh sampai 300.000. itu apa ya opsi-opsi yang dilakukan untuk menambah penghasilan. Tapi yang menambah penghasilan itu kan nggak gampang, apalagi kalau mm. udah ada beban kuliah ya, yang cukup berat. Yeah. Biasanya paling banyak dilakukan adalah mengurangi pengeluaran. Mm. Tipsnya apa dia? Paling gampang itu masak deh. Masak itu bisa uh, secara hitungan uh, apa kalkulasinya itu bisa jauh lebih irit kayak gini. Kalau kita makan di kantin, di cafe gitu, sekali makan, untuk makan yang full meal, itu at least 10 atau 12 dolar. Mm -mm. Tapi kalau kita masak, kayak saya beli beras itu kan 3 dolar, itu bisa untuk satu minggu. Berasnya aja ya. <laughs> tapi saya kan juga makan gak cuma beras. Tapi beras,
0: beras pakai beras indomie gitu ya. ya, biarkannya.
1: Pak <laughs> nah, telur lah, telur itu kan juga cukup murah. Telur. Dan susu juga murah, jadi roti tawar. Jadi makanan-makanan yang uh, esensial, yang basic tuh bisalah ya Kita uh, bertahan dengan itu aja. Pasta, juga loh, yang murah kan,
0: banget. Itu, itu, itu nggak sampai 1 dolar kan? Gue
1: dulu sampai pengen muntah, bukan makan pasta?
0: <laughs> ya, pasti
1: <laughs> pasta. iya. Iya, pasta. Yes, pasta. Kalau yang saya suka lakukan adalah saya suka datang ke gathering-gathering yang banyak makanannya. karena biasanya kan potluck gitu atau kalau itu ya itu ya, <laughs> uh. nggak heran saya ke majian tapi kan ada potlucknya uh. dan untuk menjaga harga diri kita nggak mungkin datang nggak bawa apa-apa jadi untungnya saya kan suka masak dan sehobi baking juga jadi uh. uh, kalau kita bikin butter cookies itu modalnya cuma tepung gula mentega itu dari olah masuk oven jadi cookies Jadi modal satu dolar, kita bisa bawa sesuatu ke acara potluck, pulangnya saya bawa rendang, bawa nasi, bawa sambal, bawa ayam Luar biasa rem. ya? Hebat <laughs> banget. Tapi tetap datang, bukan yang datang cuma ngambilin aja. Jadi tetap datang bagi-bagi, pulangnya bawa lebih banyak. Sebat. Acara irit lain, drifting. Uh, Trifting mungkin di sini masih di Indonesia mungkin orang masih memandang sebelah mata ya uh, berburu pakaian bekas itu. Mm. Tapi uh, banyak organisasi-organisasi yang uh, membuka apa ya uh, membuat thrifting itu jadi kegiatan komunitas yang menguntungkan banyak pihak. Mm. Kayak Goodwill mm. itu selain dia jualan barang bekas dia juga provide training. Untuk orang-orang yang pengen kerja, mencari pekerjaan, belajar tentang bekerja, menambah pengalaman, membantu orang dengan disabilitas, membantu orang yang apa homeless untuk bisa seek for his independence. Jadi GoDuel itu visinya sebenarnya bukan jualan, tapi dia pengen transform life and communities melalui power of work.
0: Di Indonesia Dan, ada nggak sih yang mirip gitu?
1: kalau thrifting-nya ada, ya ada ya? tapi gerakan, gerakan untuk seperti Goodwill itu kayak belum ada. deh ya. Dan saya ingat waktu kuliah di Amerika pertama kali, tahun 2012, jalan-jalan ke Goodwill dan belanja di Goodwill, kita bahas di kelas, saya kan kuliah bisnis ya, dan si profesor malah nyinir, dan akhirnya saya jadi ngerasa nggak enak karena belanja di Goodwill. Karena dengan belanja di, di tempat itu, dengan harga yang sangat murah orang-orang yang sebenarnya deserve untuk barang murah kehilangan kesempatannya karena barangnya sudah diambil kita hmm, jadi enggak gitu ya. ya jadi sungkan untuk belanja di Goodwill tapi tahun 2017 saya datang lagi dan saya ngerasa I deserve untuk belanja di Goodwill <laughs> karena kan <laughs> tadi ada kombinasi beberapa hal yang membuat kesulitan keuangan jadi kalau nggak ke Goodwill ya susah tapi juga mungkin kalau orang enggan ke Goodwill ada juga toko-toko yang menjual Uh, baju atau perlengkapan musim yang sudah lewat mm -hmm. kalau di Amerika atau di Eropa kan ada musim-musimnya jadi uh, musim panas musim gugur musim semi jadi kalau musimnya udah lewat bajunya udah ganti udah nggak laku terus ada uh, tentang um, ini
0: mas tentang housing gimana tipsnya biar bisa berhemat dari sisi housing oh
1: housing housing sih sebenarnya kalau misalnya paling paling gampang itu tinggal di kampus tinggal di asrama yang disediakan oleh kampus, tapi itu biasanya mahal sekali. Mm
0: -hmm. Kalau
1: lebih berani, tinggal sedikit lebih jauh, itu mungkin lebih murah. Karena daerah kampus seperti hanya di Indonesia, kalau udah namanya di Poc Margonda, atau Tembalang di Semarang, itu ada kampusnya, kos-kosanya mahal. Oh, iya. Dekat kampus makin mahal. Mm -hmm. Jadi, tapi juga kalau kita ngubek-ngubek um, Uh, apa ya kayak di Amerika tuh Craigslist, kalau di Indonesia mungkin kaskus kali ya yang mirip itu. Emang Akporum. kaskus masih ada? <laughs> udah udah, udah ada itu ya. Zaman
0: kapan banget tuh kaskus?
1: Oh ya, 2012 saya masih ngebu-ngebu kaskus lah, tapi ya, di Amerika emang. tuh ada Craigslist dan dapat uh. saya dapat rumah di 2017 itu melalui Craigslist Jadi ada satu rumah yang awalnya adalah fraternity house yang ditutup Ya, ditutup. Kenapanya? Sebenarnya misteri. Karena biasanya Fredrick House itu susah banget untuk ditutup. Jadi pasti ada sesuatu yang sangat busuk yang terjadi di rumah itu. Dibeli oleh orang dan disewakan per kamar. Dan saya tinggal di situ. Jadi satu rumah kecil ada 18 kamar dengan 3 kamar mandi. Dan pembagian kamar mandi adalah kamar mandi di basement adalah kamar mandi cowok. Kamar mandi di lantai satu, kamar mandi cewek. Kamar mandi di lantai dua, kamar mandi unisex. Hmm. Dan karena ada 18 orang dan cuma 3 kamar mandi, kita punya aturan yang nggak tertulis bahwa kalau kamu cuma pipis, nggak usah dikunci. Kalau cuma mandi, nggak usah dikunci. Awal-awal <laughs> ya, itu masih ya hari pertama atau hari kedua, itu lagi di kamar mandi, lagi gitu Tiba-tiba kan? pintu dibuka. dan oh, gua bisa. Uh, buka shower buka apa kordinnya uh, uh, ada orang langsung hei aku perlu pipis oke okay. <laughs> ya ya dia nggak bisa nunggu lagi kamar mandinya cuma ada tiga ya mungkin dua itu dikunci jadi satu-satu yang bisa dipakai dan karena dia laki-laki dia nggak bisa pakai kamar di lantai satu karena itu khusus cewek dan dari yang awkward gitu sampai akhirnya jadi biasa banget jadi sampai satu titik saya bisa aja apa abis lagi mandi gitu shower apa uh, abis mandi terus ada yang masuk ke mandi terus langsung buka tirainya sambil ngobrol gitu bisa aja oh. <laughs> awal sih masih awkward tapi ya ya udahlah terus eh, tapi di kondisi uang yang sangat mepet orang Indonesia tuh biasanya pinter-pinter uh, mereka bisa bisa jalan-jalan ya, ya itu dengan ngiritnya ya uh, dengan membuat apa ya strategi yang oke okay, orang tuh bisa jalan-jalan kayak, ya saya saya juga cukup bangga bisa melakukan itu karena dulu sempat jalan-jalan keliling Amerika melalui uh, ada ada kan namanya dulu masih ada mm -hmm. sekarang udah nggak ada itu Greyhound Discovery Pass. Oh. Mungkin karena orang-orang kayak saya ya, jadi mereka sebel <laughs> ini Rubi, rugi ya. ha, ha, ha. karena Greyhound Discovery Pass itu dengan harga flat harganya waktu itu cuma ya, mungkin. mungkin 100 dolar, mm -hmm. selama dua minggu kita bisa naik turun Greyhound kapan aja di mana dia. Uh, mana aja. Jadi saya cuma harus aware kalau sudah sampai ke selatan banget, jangan sampai saya naik bis yang ke, ke Meksiko. Karena saya kan sisa-saya nggak boleh uh, <laughs> keluar masuk Amerika ini, cuma keluar masuk ke aja. Kan bisa aja ketiduran. Greyhound itu bisa sampai Meksiko ya, nggak cuma di US doang. Di
0: Mexico, sampai
1: Meksiko, sampai Kanada juga. Kalau di US-nya,
0: East Coast-West Coast ada semua. Jadi bisa kemana ada, aja, ya. literally. Oh, bisa kemana nice. aja.
1: Jadi saya naik Greyhound itu ada yang saya jadwalin, ada yang uh, merem aja. Kan untuk ngirit biar nggak bayar hotel, saya selalu tidur di bis. Luar biasa. Jadi, <laughs> kalau bayar hotel itu, uh, ya bayar. Mau-mau murah pun tetap namanya bayar. Tapi kalau di bis, itu kan bisa tidur. dan uh, aman ya maksudnya nggak tidur di jalan atau nggak tidur di taman gitu nah, di bis aja dan saat tempat saya random masuk ke bis untuk tidur dan bangun di tempat yang sepi sih nggak ada apa-apanya jadi kebayang kayak film-film cowboy yang di downtown tengah kota toko-tokonya banyak yang tutup jalan sepi mobil nggak ada yang lewat terus kayak boy sampai ngebayangin ada jerami lagi terbang gitu nggak ada apa-apanya dan sialnya lagi greyhoundnya juga Biasanya juga nggak ada, saya harus nunggu seharian untuk udah bisa dapat kereta selanjutnya. Uh. Dan jadi stuck di kota itu jalan-jalan, muter, udah muter uh, berapa ya mungkin setengah jam itu udah balik lagi ke tempat yang sama. Terus oke, okay, jadi ngapain nih? <laughs> ya, wis, nunggu besinya datang lagi. Terus ada juga yang out of the box yang nggak pernah dipikirkan sebelumnya tapi bisa membuat orang terbebas dari kesulitan finansial, kayak menang lotre. Dan tadi kan masalah finansial, tapi juga ada masalah akademis. yang Mereka kan tujuan utama, harusnya tujuan utama sekolah adalah untuk belajar. Tapi belajar itu kan ternyata nggak gampang, apalagi yang motivasinya pengen jalan-jalan aja. Sangat terbentur dengan cara belajar yang beda dari yang pernah dialami. Harusnya kan... proses penerimaan beasiswa itu memilih orang yang memang siap untuk belajar orang yang memang siap dengan tantangan tapi ya proses itu kan proses seleksi kadang kan juga ada bocornya nah yang orang-orang melewati proses saringan bocor ini yang nantinya yeah. akan struggle ya, ya ada yang struggle dan dia fight untuk bisa bertahan atau bahkan mungkin nggak cuma bertahan tapi bisa excel tapi ada juga yang jauh, yang penting selesai, atau bahkan nggak selesai. Atau yang penting lulus aja dengan IPK yang sangat minim, yang pentingnya pulang-pulang dia tetap gaya. Dia akan menyebut nama universitasnya, nama negaranya, tapi nggak pernah diungkap IPK-nya berapa, berapa kali dia fail itu nggak dibahas. Atau mungkin kayak mahasiswa, tapi nggak ada penelitiannya, nggak ada jurnalnya, nggak ada kontribusinya ke keilmuan, tapi yang lebih menyebalkan adalah mahasiswa-mahasiswa mahasiswa yang kurang berkontribusi di dunia keilmuan, tapi vokal sekali. Apalagi... Tapi itu
0: kan, kayaknya mayoritas seperti itu bukan. Menurut gue gini, karena kalau pemberi, be pemberi beasiswa, apalagi di Indonesia ya, yang ditargetkan itu bukan si individunya tapi organisasi di mana dia bekerja. Misalnya kayak kalau dulu Australia, nih pengalaman gue orangnya itu ngasih udah dijatah nih misalnya kementerian semua kementerian tuh kayak dapat berapa 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 gitu. Jadi ya siapapun orangnya yang ditarget adalah nanti ketika si orang itu sudah di level pengambil keputusan di departemen itu. bisa jadi apa ya bisa jalan, jalan masuk buat si negara ini ke kementerian itu kan. Jadi itu keuntungan aja bukan ini menurut gua yang orang in general perlu tahu bahwa orang yang dapat scholarship itu bukan semuanya karena uh, kemampuan dia Mereka. tapi karena dia bekerja di organisasi yang strategis. yang menguntungkan buat pemberi beasiswa.
1: ya bisa diterima memang banyak prakteknya juga banyakin seperti itu jadi dan orang-orangnya kadang ada yang cukup tahu diri untuk oke gue dapat kesempatan ini gue bisa manfaatin sebaik-baiknya gue harus ngasih manfaat untuk keluarga gue untuk komunitas gue untuk organisasi gue untuk negara gue tapi ada juga yang ya udah dia terima enaknya terima senangnya dan sebenarnya bukan kontribusinya tapi Iya ya dan dia menikmati untuk menjadi corong, menikmati untuk menjadi apa ya menjadi pajangan. Itu. Terus...
0: Ya, gimana ya, Memang, <laughs> emang begitu. Iya.
1: Gitu? Mm -hmm. Jadi uh, t -t tadi ngobrolnya apa ya?
0: Tapi menurut lo ya Mas hmm? ya. Iya dari segi pemberi beasiswa mereka nggak akan ngabisin. taxpayer money mereka untuk sesuatu mm. yang ini kan investasi buat yeah. negara itu ya mereka nggak akan ngasih biasiswa kalau nantinya nggak akan ada untungnya buat mereka gitu. Tapi mm. untuk seleksinya supaya bisa menguntungkan buat mereka dan buat sistem seleksi yang lebih baik biar orang yang lebih kompeten yang bisa terpilih itu gimana ideal?
1: Idealnya mungkin harus ada keterlibatan negara yang Mau oh bukan negara ya, sorry. Uh, mungkin ya, baiknya si penerima beasiswa harus tahu diri aja
0: Gading. bahwa Lu orang hmm? Hindu, kan? <laughs> tahu sendiri bukan yang kayak gimana tipenya.
1: Oke, okay. ya itu susah. Cuma Bahkan
0: ini kalau di luar konteks PNS ya, public in hmm. general, gua tahu nih. dua orang yang gua kenal apply ke satu beasiswa, yang satu itu nggak diterima, padahal ini orang idealis hmm. dan berdua ini hmm. sangat cemerlang. Yang satu kayak orang gitu mediocre, tapi si orang ini yang dapat itu gua nggak ngerti apa ya. Apakah kar hmm. karena jasa ada orang yang nulisin SI nya atau gimana ya?
1: Ini juga polemik baru nih sekarang. banyak sekali jasa-jasa untuk membantu mendapat beasiswa.
0: Yo hmm.
1: Karena saya pun melakukan bukan sebagai orang yang menyemaki jasa. Saya. saya terasa dulu waktu dapat beasiswa saya banyak dibantu oleh teman sekantor, oleh alumni, oleh teman angkatan. Jadi prosesnya jadi jauh lebih gampang buat saya. Dan sekarang ada teman saya dia punya suatu organisasi untuk coaching. Dan saya, teman saya itu kontak saya untuk jadi coach di organisasinya, di perusahaannya. Dan saya menawarkan oke deh, aku mau bantu untuk coaching beasiswa. Dan tarifnya nol. Jadi pro bono, ini bentuk CSR saya untuk ke komunitas. Tapi kalau misalnya klien-klien itu kontak saya, dan mereka pengen dapat beasiswa, karena... Kalau mau bareng saya, kita harus fight bareng. Saya nggak pernah mau bikinin esai. Saya nggak pernah mau milihin tinggal apa beasiswa mana yang cocok. Saya cuma ngasih menavigasi informasinya ada di sini. Kamu menentukan seperti ini. Jadi saya nggak tentuin oh beasiswa ini yang gampang ini. Jadi nggak kayak gitu. Apalagi kalau sampai esainya uh, gimana ya tolong uh, itu saya nggak pernah mau. saya cuma pengen baca nah, esai Nah kalau lu
0: mungkin masih idealis, <laughs> tapi <laughs> gua yakin di luar sana ada kayak mafia yang nulisin esai buat beasiswa gimana ya makin tidak adil tapi gimana ya
1: ya itu saya uh, iya dan ya sekarang polemik ya mahasiswa makin uh, sorry beasiswa makin banyak pilihan dan seleksi juga kadang masih tertinggal prosesnya masih masih gitu-gitu aja dan sekarang orang ngakalin untuk bisa dapat beasiswanya udah 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 belajar semua trik-trik dan bahkan mempelajari kelemahan si beasiswanya cuma mungkin ya ya apalagi ditambah sekarang pemerintahnya juga cukup apa ya generus memberikan kesempatan untuk belajar sebenarnya itu hal yang sangat bagus. Cuma sayangnya banyak yang nggak bertaliam dengan kesempatan yang dia dapat. Kayak udah dibayarin, harusnya kan ada timbal balik yang yang yang.
0: Bentuknya apa menurut lo? timbal baliknya?
1: Kalau di dunia keilmuan ya dia harus bisa kontribusi di keilmuannya.
0: Tapi mostly orang-orang yang dapat scholarship ini dari. kalau dari pemerintah asing ya, itu kan mostly hmm. PNS ya. Jadi emang orang pekerja gitu, bukan akademisi. Kalau menurut mereka hmm. berkontribusi di jurnal ilmiah gitu, agak berlebihan. Oke.
1: Okay. Yeah.
0: Dan background-nya bukan ilmiah juga gitu. Mereka bukan orang yang menulis akademis kan?
1: Hmm. Orang kantoran. Hmm. Apa ya? Sebenarnya kan ya ini, karena... dua mata sih sih karena ada hidden agenda dari si pemberi beasiswa itu yang harus habis jalan. agenda
0: yang bukan hidden juga ya Kayaknya kalau gua <laughs> dapat beasiswa dari pemerintah asing gua tahu gitu itu buat mereka investasi kan There's no such thing as free lunch. semua juga investasi buat mereka
1: cuma ya mungkin sekarang kita cuma bisa sementara kita dapat mungkin tahu itu bukan freelance tapi ya Kayak orang lagi di bufet aja, ambil yang paling bagus, ambil yang paling enak, paling kita sukai. Kita dapat untung, dia, apa mereka dapat untung, kita juga dapat untung. Dan kalau bisa, bukan cuma kita yang dapat untung, komunitas kita juga bisa dapat apa ya? Kita yang dapat kesempatan, tapi yang nggak berangkat itu bisa mengalami manfaat.
0: Oke, untuk closing Mas Dim, apa kenangan paling berkesan selama kuliah di US?
1: Oke, okay, sebenarnya banyak ya, nggak cuma ada satu. Jadi selama dua tahun itu pengalaman banyak. So, mungkin kalau dihitung yang dulu, yang kuliah pertama juga nggak cuma dua tahun kan. Uh -huh. Tapi yang paling berkesan adalah dapat pengalaman hidup yang beda banget dengan Indonesia. Kuliah yang sangat bisa dinikmati, karena pada saat kuliah S 1 saya, saya nggak enjoy dengan kuliah saya. Jadi kuliah itu seperti uh, proses untuk bisa dapat nilai bagus di ujian, itu aja. Uh, uh. Tapi di pengalaman saya sekolah di tempat yang cukup baik ini, saya belajar bahwa udah nggak peduli lagi sama nilainya, yang penting saya mau tahu apa yang terjadi. Uh, saya pengen tahu tentang um, tiap kasus, tiap teori, dan akhirnya udah nggak peduli nilainya A, B, C itu udah bukan hal yang dipikirin. Dan di situ saya juga belajar, bahwa makin banyak kita tahu, kita tuh jadi semakin merasa kecil. Jadi ya, kan sebelum berangkat kuliah ini saya kan cukup lama di dunia pendidikan tinggi kayak sok tahu lah. Oh gini udah pernah, ini tahu, ini tahu, ini tahu, ini tahu. Dan ternyata begitu kita ketemu dengan orang yang benar-benar tahu, kita jadi tahu bahwa yang kita tahu tuh enggak sebanyak apa ya, nggak sebanyak yang kita pikirin. Jadi semakin merasa kecil dan semakin merasa banyak yang perlu dipelajari. Itu aja sih okay. experience yang dapat selama belajar di luar. Lebih ke bahwa belajar beneran itu ternyata menyenangkan. Makanya saya kayak ketagihan hmm. belajar terus belajar lagi. Kalau dulu waktu masih di sini, saya belajar untuk bisa dapat nilai bagus, untuk bisa dapat uh, IPK yang tinggi, untuk bisa dapat kerja. tapi kalau di sana uh, belajar itu challenging, tapi juga rewarding. itu.
0: Terima kasih mas
1: D. Bye. Bye.